0: Herzlich Willkommen bei der Heldenstunde. Das begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, Aufgrund meines Interviews mit Patrick Heitzmann bzw. Patricks Interview mit mir, wo ich ein bisschen über meine Geschichte erzähle und wo wir ein paar konkrete Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, dadurch kamen viele, viele neue Hörerinnen und Hörer zur Heldenstunde. Herzlich Willkommen bei uns in der Heldentribe sozusagen. Und ja, wenn ihr mit dem Thema mentale Herausforderungen zu tun habt, muss ich nochmal ganz klar sagen, das, was wir hier in der Heldenstunde besprechen, sind Anregungen, Tipps, Werkzeuge, kleine Experimente auch, die auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen miteinander wirken. Wir sprechen im Prinzip peu à peu von einer Umstellung des kompletten Lifestyles, den wir bisher gemacht haben. Denn man muss ja eine Sache mal sehen, der Lifestyle, den wir bisher gefahren haben, hat offensichtlich zu dem Ergebnis geführt, wo wir gerade sind, nämlich entsprechende Herausforderungen. Und wenn wir über viele Wochen, Monate oder gar Jahre so gelebt haben, wie wir gelebt haben, und das hat uns zu diesem Punkt geführt, dann bedeutet es, das, dass wir durch die Änderung dieses Weges, dieser Art und Weise, wie wir gelebt haben, auf körperlicher Ebene, aber auch auf mentaler Ebene, wie wir Dinge betrachten, dass das auch in die andere Richtung funktionieren kann. Das bedeutet aber auch, dadurch, dass das ein langer Weg nach unten war, ist es auch ein bisschen langer Weg nach oben. Wir können jetzt nicht erwarten, dass nur weil wir morgens eine Runde laufen, plötzlich das Leben wieder farbenfroh und schön ist. Das ist leider nicht der Fall. Aber wenn wir am Ball bleiben, wenn wir eine permanente Umstellung des Lifestyles erreichen, an ganz vielen verschiedenen kleinen Schräubchen drehen, auch mit uns selbst experimentieren und beobachten, Bringt mir das wirklich was? Hilft mir das weiter? Dann behalte ich das bei und etabliere das als neues Leben. Und dann wird sich das komplette Leben peu à peu langsam ändern. Aber das ist halt kein Erfolg über Nacht. Das braucht einen langen Atem. Und ganz wichtig an der Stelle ist auch, wenn man Dinge ausprobiert und daran scheitert, wenn es nicht funktioniert und das kann ja sein, weil wir wissen ja, dass die Herausforderungen sehr, sehr individuell sind, dann das nicht als Rückschlag äh, empfinden, nicht als bei mir funktioniert das nicht, mit mir stimmt irgendwas nicht, warum funktioniert das bei dem und bei mir klappt es einfach nicht. Das ist dann einfach nicht das richtige Werkzeug, aber das hat nicht etwas zu tun mit dir selbst oder deiner Unfähigkeit oder sonst irgendwas, also nicht irgendwie noch mehr Schuld äh, auf sich laden, weil man etwas ausprobiert hat und es hat nicht funktioniert. Denn, das ist ganz wichtig, als ich ganz früh in dieser Situation war und in der Folge einmal Depression und Zurückbitter erzähle ich das Ganze. Das ist die Folge 50 von der Heldenstunde. Da erzähle ich diese ganze Geschichte noch ein bisschen ausführlicher. Und es ging äh, damals auch darum, ob ich äh, Tabletten, äh, also ich habe ja direkt Tabletten verschrieben bekommen nach der Diagnose. Und ich habe mich noch einen sehr, sehr langen äh, Zeitraum gegen diese Tabletten gewehrt, weil ich nicht wollte, dass ich mir chemisch irgendetwas zuführe, was mich dann sozusagen verändert in in meinem Kopf. Und dann habe ich, und da war ich aber ganz, ganz tief im Tal unten drin gewesen, habe ich noch mal ganz viel versucht, allerdings ohne das heutige Wissen was ich habe, das muss ich dazu sagen, habe ich noch mal ganz viel versucht, so aus eigen Initiative und eigenem Antrieb heraus wieder mehr wegzugehen mit Freunden, mehr zu feiern, auch Sport zu machen, zu laufen und so weiter. Und dann hat das eine Zeit lang gut funktioniert und dann kam aber wieder ein Abriss und wieder runter ins Tal. Und das hat mich wahnsinnig frustriert. Und wenn man jetzt diese Kraft aufwendet, etwas auszuprobieren und scheitert dabei und dann gibt man sich selbst die Schuld, das ist genau das, was wir nicht tun sollten. Wir sollten nicht noch mehr negative Energie auf die negative Energie äh, geben, sondern wenn das passiert, dann ist es einfach die Erkenntnis, dass man es probiert hat und hier hat es halt einfach nicht gereicht. Und wenn wir so tief drin sind im Tal, dann kann man auch darüber nachdenken, sich professionelle Hilfe zu holen. Das ist auch noch mal ganz klar mein Appell. Also ich habe damals dann einen Zeitraum X Medikamente genommen, um mich mal wieder überhaupt auf den Nullpunkt zu bringen, um von dort aus wieder anzufangen, einen neuen Lifestyle aufzubauen. Denn ich glaube, das ist halt jetzt eine interessante Frage, Hätte ich damals das Know-how von heute gehabt und hätte ein solches Programm konstant durchgezogen, vielleicht auch mit einem Trainer dabei, der mir dabei hilft und so weiter Hätte ich es dann ohne Medikamente geschafft, ja oder nein? Spannende Frage, kann ich nicht beantworten, weil ich die Erfahrung nicht gemacht habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir die Tabletten Antidepressiva damals geholfen haben, wieder auf den Nullpunkt zu kommen und von dort aus mein Leben wieder neu zu konfigurieren, neu zu planen, neue Dinge auszuprobieren. Ich glaube, vorher allein, ohne professionelle Hilfe von außen, ich weiß nicht, es ist wirklich eine spannende Frage, ob ich das geschafft hätte oder nicht. Deswegen der Appell, Wir müssen nicht alleine durch diese Situation. Wir müssen nicht alleine dadurch. Wir können uns professionelle Hilfe holen und wir sollten uns professionelle Hilfe holen. Und nochmal ganz, ganz wichtiger Appell. Wenn du da draußen gerade auf so einem Trip bist, dass es dir richtig, richtig schlecht geht und du bist im ganz tiefen, dunklen Tal und du denkst vielleicht sogar ernsthaft darüber nach, ob das Ganze noch Sinn macht für dich oder nicht, hol dir professionelle Hilfe. Bevor du irgendeine Scheiße baust, ruf die 112 an oder ähm, ruf einen, einen Notruf, egal was, Dir wird geholfen, es werden Menschen kommen, die sich damit auskennen, wenn ich mir beim Skifahren ein Bein breche und auf der Piste bin, dann warte ich doch auch, dass der Rettungsdienst kommt und mich in so eine blöde Schale da reinlegt und mich ins nächsten Krankenhaus fährt, wo wahrscheinlich jemand ist, der sich mit Beinbruch auskennt, der das Ganze professionell schient oder ich weiß ja, habe ich schon noch nie in meinem Leben einen Knochen gebrochen, toi toi toi, <lacht> mal auf Holz klopfen. Aber ich habe doch keine Ahnung, wie das funktioniert mit dem Knochenbruch und was man da machen muss und welche Medikamente man dann da erstmal braucht, damit der Schmerz erstmal nachlässt und so weiter. Das gebe ich doch auch in die Hand von jemand Professionellen. Also nicht denken, dass das jetzt alles irgendwie eine eigene Schwäche ist oder dass man, nur weil man selbst damit klarkommt, sich nicht professionelle Hilfe holen kann oder sollte. Das sollte man auf jeden Fall tun, wenn man irgendwann wieder mal am Nullpunkt ist. Und damit meine ich sozusagen eine Nulllinie, einen neutralen Zustand. Nicht gut, aber auch nicht zu schlecht. Dann haben wir wieder genug Energie und mentale Klarheit, um dauerhaft auch neue Dinge auszuprobieren, zu etablieren. Also ganz klar, ich empfehle weder Antidepressiva zu nehmen, noch empfehle ich sie nicht zu nehmen. Ich empfehle, professionelle Hilfe zu holen, die Dinge von verschiedenen Perspektiven zu betrachten und dann selbst zu entscheiden, brauche ich Hilfe von außen oder traue ich mir es allein zu. Und wenn wir scheitern, wenn wir Dinge ausprobieren und sie helfen nicht, und bei mir hat das damals wirklich zu einer großen Frustration geführt und die hätte ich mir eigentlich auch sparen können, aber ich wusste es nicht besser. Es hat mir halt auch keiner gesagt, es hat mir keiner die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, okay, das war tapfer von dir, dass du es ausprobiert hast. Das hat nicht geklappt, das liegt aber nicht an dir, toll, dass du es trotzdem probiert hast, jetzt probieren wir einfach was anderes, sondern das war dann für mich wieder so ein Weltuntergang und ach ja, und ich bin nicht stark genug, bla bla bla, die Stimme im Kopf, (lacht) macht diesen Fehler nicht, macht es euch ein bisschen leichter, guckt, dass ihr auf eine Nulllinie kommt und von dort aus baut ihr auf, denn... Das, was wir hier anstreben, ist die Umstellung vom Lifestyle. Das ist keine Sache, die von heute auf morgen geht. Und nur weil wir jetzt mal eine Woche weniger schlafen, heißt es noch nicht, dass wir über den Berg sind. Das ist einer der vielen Schlüssel. Viele, viele andere Schlüssel, die ich ausprobiert habe, erzählt euch im Podcast, hört euch die Folgen an, zieht euch das für euch raus, guckt, da sind Schräubchen, da könnte ich vielleicht dran drehen, da sind Schräubchen, da könnte ich vielleicht dran drehen. Und dann hilft mir das, oder es hilft mir nicht, und dann lasse ich es wieder sein, dann probiere ich wieder was anderes aus. Meditation, Yoga ist für mich jetzt seit noch nicht allzu langer Zeit riesen Dingen, wo ich das Gefühl habe, da geht es nochmal über das Körperliche, über das Körperliche kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ich darf die ganzen Punkte auf meiner Liste nicht vergessen. Hier Intro schon wieder viel zu lange, aber das ist ein wichtiger Appell, ein wichtiger Appell, dass ihr das, wenn ihr das probiert, dann nicht noch, weil es nicht direkt funktioniert, als Frust obendrauf packt, nicht noch Negativität auf die negative, äh, negative Energie packen, sondern wir wollen das Ganze ja umdrehen und von unten wieder nach oben kommen und da müssen wir uns im Eventuell auch professionelle Hilfe von außen kommen zukommen lassen. Schön langsam sprechen, Herr Metzler. Schön langsam sprechen. Und nicht glauben, weil wir uns Hilfe von außen holen, hätte das irgendetwas mit Schwäche zu tun. Das ist so ziemlich der dümmste Glaubenssatz, den wir haben können. Im Gegenteil, es ist... Eine Form von großer Stärke, wenn wir an einen Punkt kommen und sagen, okay, ich komme hier nicht weiter, ich brauche jetzt einfach Hilfe und dann einfach nüchtern, wie wenn wir einen Beinbruch hätten. Wie gesagt, damit rennen wir ja auch nicht rum, so, oh, mein Bein tut weh, aber ich, hey, ich bin so männlich, ich laufe auch mit einem gebrochenen Bein darum, macht mir gar nichts Schwachsinn, ja. Wir holen uns äh, Hilfe, wenn wir die benötigen. Das nochmal der ganz, ganz wichtige Appell. Und dann arbeiten wir äh, weiterhin konstruktiv und dauerhaft mittel- und langfristig an der Lifestyle-Umstellung. Und dann sollte sich das Leben wieder in Farbe verwandeln. So jedenfalls meine Erfahrung, mein Glück und das würde ich gerne mit euch teilen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dem einen oder der andere wirklich helfen kann mit diesen Tipps und Tricks, da liegt mir wirklich viel dran. Das ist ja eigentlich eine Add-on-Folge zu unserer letzten Folge zum Ego und dieses Thema wird uns jetzt, hat uns ja schon, wird uns auch immer wieder begegnen in der Heldenstunde, denn dieses Thema ist so, so wichtig und ein Großteil meines Wissens habe ich von zwei großen geistigen Führern, da eine ist Eckart Tolle der andere ist Satguru, die Saat für das Ganze hat mal Dale Carnegie gelegt und viele, viele Bilder, viele, viele Mosaiken ergeben in meinem Leben ein Gesamtbild, was mich einfach sehr viel glücklicher macht, sehr viel leichter fühlen lässt. Einfach das Gegenteil von dem, wie ich mich früher gefühlt habe. Und es ging eben auch nicht von heute auf morgen, das hat seine Zeit gebraucht, deswegen hört euch die Folgen an, nehmt euch das raus und für zum Thema Ego, weil das so Wahnsinnig wichtig ist, möchte ich in dieser Add-On-Folge nochmal ein weiteres Bild hinzugeben. Und zwar, wir benutzen mal wieder bewusst unsere mentale Vorstellungskraft, unsere Gedanken und wir stellen uns jetzt mal ein Meer vor und da ist viel Wind, da sind viele, viele Wellen kommen Wellen aus diesem Meer raus, kraftvoll und jetzt stellen wir uns mal vor, dass die Zeit viel, viel langsamer läuft und wir sehen das Entstehen von dieser Welle, wie sie aus dem Ozean entsteht, wie sie sich anfängt zu beugen und jetzt geben wir dieser Welle ein eigenes Bewusstsein, ein eigenes Ego. Ein eigenes, eine eigene Ich-Identifikation. So, diese Welle, wir freezen diese Welle jetzt mal. Diese Welle guckt sich um und denkt so, fuck, ich bin hier gar nicht die größte und stärkste Welle im Meer. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss mich noch viel mehr anstrengen, damit ich viel stärker werde und viel größer werde als die Welle. Oder als die Welle. Naja, okay, die Welle, ich muss schon sagen die ist schon ganz schön hässlich. Ich sehe viel besser aus. Meine Schaumkrone ist viel brechter. <lacht> meine Schaumkrone ist viel prächtiger als die Welle von da. Ich bin wirklich eine schöne, schöne Welle. Ich habe mich komplett abgespalten von dem, wo ich eigentlich herkomme, nämlich dem gesamten Ozean. Und ich will auch gar nicht wahrhaben, dass ich in, wenn die Zeit wieder normal läuft, in wenigen Sekunden schon wieder in mich zusammenfallen und wieder Teil des großen Ozeans werde. Wie die Welle, wie die Welle, wie die Welle. Wie alle Wellen. Und wenn wir dieses Bild von diesem Meer, von diesen (lacht) Ich-Wellen nehmen, das sind natürlich wir, die wir alle aus der gleichen Quelle stammen. Und diese Quelle würde ich mal bezeichnen als universales Bewusstsein. Was in Form kommt, Körper, Form, Formebenen, Formwelt da draußen, alles das, was wir so anfassen können. Wir erheben uns also aus diesem Meer, werden eine Ego-Persönlichkeit fangen an zu vergleichen, zu etikettieren, zu beurteilen. Wir wollen mehr und mehr werden, damit wir die anderen überragen können. Und dabei ist uns überhaupt nicht bewusst, dass wir eigentlich alle aus der gleichen Quelle kommen und vor allen Dingen in die gleiche Quelle wieder zurückgehen. Wir nennen das äh, geboren werden und sterben. Also das ist übrigens auch sprachlich ganz interessant, weil man ja immer sagt Leben und Tod. Das habe ich auch von Eckart Tolle gelernt. Es gibt aber kein Leben und Tod. Es gibt Geburt und Tod. Das ist sozusagen der Beginn der materiellen Beschaffenheit, des Körperwerdens, des Leben, so wie wir es kennen, und der Tod beendet diese Existenz wieder. Der beendet aber nicht das Leben. Das Leben ist immer das, was hinten dran ist. Das Leben ist unvergänglich, denn das Leben kommt aus dieser Quelle, geht in die Form und geht wieder in die Quelle zurück. Das Leben ist unzerstörbar und unendlich. Hochspirituell, hochinteressant. Wie ich finde... Ja, diese Welle nimmt sich selbst wahr, interpretiert, etikettiert und genau das ist das, was wir den ganzen Tag machen und das finde ich einfach so ein schönes Bild, um sich mal darüber klar zu werden, wie eigentlich unsere eigene Existenz beschaffen ist und wie wir unsere Existenz wahrnehmen, einfach nochmal als Erweiterung zu dieser Ego-Folge. Wenn wir das ein bisschen erkannt haben, dass wir eigentlich diese Welle sind, die aus dem Meer kommt und wieder zurück ins Meer geht und die für einen Bruchteil von einer Zeit, für eine Welle ist es halt 1, 2, 3 Sekunden und für uns sind es halt 60, 70, 80, 90 Jahre, aber Zeit spielt ja eigentlich gar keine Rolle, es ist vom Konzept her einfach nur genau das gleiche, wir kommen aus etwas, werden form, gehen zurück in die Quelle und wir machen daraus einen Riesenhype, einen Riesenbohai. Es ist alles wahnsinnig wichtig. Es gibt aber Schlüssel daraus und witzigerweise ist einer der Schlüssel tatsächlich unsere Körperlichkeit. Also unser Körper, was ich ja gerne auch einfach nur als reines Werkzeug ähm, bezeichne, was in der Welt wandelt und womit wir eben Gegenstände äh, bewegen können, wo wir mit anderen Entitäten, also anderen Wellen, anderen Ego Wesen kommunizieren können, was wir gedanklich interpretieren, wie wir uns fühlen. All das ist ja Form, Welt sozusagen. Kriegen wir tatsächlich über den Körper einen einen Weg aus diesem Wahnsinn heraus? Denn wenn wir uns besinnen, besinnen, das ist ein sehr schönes Wort, denn es klingt schon das Wort Sinn an. Auf unsere Körperwahrnehmungen, auf unsere Körpersinne kommen wir wieder ein Stück weit zurück zur Wahrheit, zur Ursprungsquelle des Lebens. Das klingt jetzt komplex, ist es aber überhaupt nicht, denn sobald wir anfangen, unser Bewusstsein auf unsere Sinne zu lenken, passiert zweierlei. Erstens mal wird Energie von der Denkmaschine hier oben abgezogen zu einer konkreten, zu einem konkreten Sinneseindruck. Praktisches Beispiel, wenn ich einen Spaziergang durch den Wald mache und dann kann ich sozusagen wie ein Lexikon bestimmen, das ist eine Buche, das ist eine Eiche, das ist ein Ahorn, das ist eine Kiefer. Nadelgehölz, la 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 la. Ich kann die Singvögel bestimmen, vielleicht sogar die lateinischen Namen. Ich weiß vielleicht, ob das, ob die vegetarisch sind oder Würmer fressen. Ich kenne vielleicht die Spuren. Ich kann interpretieren und denken und etikettieren selbst im Wald. Ich kann aber auch einfach durch diesen Wald gehen und den Wald einfach nur spüren. Also hören, was sind denn da für Geräusche? mich an der Farbenpracht von Baumkronen erfreuen oder wenn das Licht da durchfällt. Oder die Geräusche, die meine Füße machen äh, im Herbst, ist sehr schön, wenn das Laub gefallen ist. Diese Art von Geräuschen wahrnehmen. Shinrin-Yoku, Waldbaden, hatten wir schon eine ganze Folge darüber. Der Wald ist immer ein schönes Beispiel, weil man da so mit so vielen Sinnen arbeiten kann. Also man kann einmal anfangen, das Ganze gedanklich zu interpretieren. Ditt, 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 ditt. Fakten, 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 ich bin wieder nur in meinem Kopf. Oder ich kann das einfach mal sein lassen und mich komplett darauf konzentrieren, was geht denn in meinem Körper, was geht denn in meinen Sinnen vor, mich besinnen auf das Wesentliche. Denn diese ganze gedankliche Interpretation, das muss man sich auch mal klar machen, und das habe ich auch von Tolle gelernt, diese Stimmen, die wir im Kopf haben, die sind ja gebunden an unsere eigene Muttersprache. Eigene Muttersprache, in meinem Fall ist es eben per Zufall Deutsch. Die besteht aus fünf Vokalen, A, E, I, O, U und einer ganzen Handvoll von Konsonanten, die durch Luftdruck erzeugt werden. Also S, Pf, Pf, G und so weiter. Komme mir gerade ein bisschen albern vor. Aber diese Buchstaben, dieses Menschliche Konstrukt, also das Alphabet, ist ja auch, ist ja auch nur eine Idee, ein Werkzeug, um das Ganze irgendwie greifbarer zu machen für unser Gehirn. Das allein ist ja eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Limitierung von dem Wunderleben, was da draußen basiert. Wir können doch nicht ernsthaft glauben, dass wir das Wunderleben in diese beschränkte Art von Lauten packen können, die dann in unserem Kopf als Sprache vor sich hin hinwapert und uns irgendwelche Informationen gibt. Ja, Wissenschaft ist gut, ja, Klardenken ist gut. Wenn wir das als wirkliches bewusstes Werkzeug benutzen, aber nicht diese dauerhafte Interpretation, die im Kopf vorgeht, das finde ich auch nochmal, also sich, sich klar zu machen wie sprachlich begrenzt es eigentlich alles ist. Und unser Kopf funktioniert ja dann auch, auch nur aus einer Mischung aus Sprache. Er spricht ja mit uns in unserer Muttersprache. Das heißt, das ist von, von Natur aus schon wahnsinnig begrenzt auf diese 26 Buchstaben hat das Alphabet, glaube ich. Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Das sollte man eigentlich wissen. Ich glaube, ich glaube, es sind 26 Buchstaben. Ich hoffe, ich sage nicht, nichts Falsches. Eine Limitierung. Und je nach Sprache gibt es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Allein das ist kulturell ja schon ein Unterschied, wie wir, wie begrenzt oder wie offen wir sind in, äh, in Sprache. Auch ein ganz interessanter Punkt. Und wenn wir anfangen, uns zu entkoppeln von all diesen Vorstellungen, von all diesen Ideen, wenn wir eine Distanz schaffen, von dieser Intelligenz, und mit Intelligenz meine ich jetzt auch einfach so ein bisschen Cleverness, Cleverness ist was, mit Cleverness und Intelligenz können wir immer noch bessere Waffen bauen oder Überwachungssatelliten ins All schießen oder intelligente Kameras platzieren, die auf Bewegung und Gesichtserkennung und das ist alles Intelligenz. Aber das ist keine Weisheit. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Intelligenz und Weisheit. Ein hochintelligenter Mensch der Atombomben baut, hat keine Weisheit. Für Weisheit braucht man keine krasse Intelligenz, sondern Weisheit bedeutet, zu erkennen, dass wir die Welle im Ozean sind. Und wenn wir die Welle im Ozean sind, wenn wir wissen, dass wir nicht die Welle sind, sondern eigentlich der Ozean, dann bedeutet das einen Riesenschritt hin zum Frieden. Zum eigenen Frieden hier drin und zum Frieden mit allen anderen Lebensformen, die hier auf diesem Planeten sind. Denn wenn wir wissen, dass wir alle aus der gleichen Quelle kommen und in die gleiche Quelle gehen, dann werden wir keine Bösartigkeiten gegenüber unseren Mitgeschöpfen walten lassen. Denn wir haben erkannt, dass wir alles eins sind, dass wir alle die gleiche verdammte Quelle sind. Und dann werde ich keine Masttierhaltung brauchen, weil ich das Leid, was dadurch verursacht werde, ablehne. Nicht, weil ich mich irgendwie selbst kastei oder weil ich verzichte auf irgendwas, sondern weil mir einfach klar wird, das lehne ich ab. Das kommt aber aus mir selbst heraus. Da muss ich mich gar nicht überzeugen von irgendwas. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, wenn wir anfangen, bewusst zu werden, bewusster zu werden. Da müssen wir nicht mehr darüber nachdenken, sondern das sagt uns hier, unser Herz, unser Kopf, alles wird kohärenter und dann kaufe ich kein Fleisch mehr im Supermarkt für 1,99 aus dem super Spar-Billig-Angebot, weil ich genau weiß, weil ich erkannt habe, was da für ein Leid dran hängt. Und ich möchte nicht dafür verantwortlich sein. Ich möchte kein Teil dieses Systems mehr sein, was sich da über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hat. Nein, Schluss, Aus, Ende. Wir wachsen an uns selbst. Und das erkennen wir, indem wir eben klar sind, dass wir nicht die Welle sind, sondern dass wir der Ozean sind. Ich habe am Ende hier noch ein Zitat, vom, auch vom Eckart von seinem äh, Buch. Ich mache heute halt wahnsinnig viel Werbung für Eckart ich merke es schon, aber ist halt auch einfach sehr, sehr gut. Aus seinem Buch »Eine neue Erde« ist ein schöner Satz. Das Leben ist gar nicht so ernst, wie es der Verstand haben will. Das Leben ist gar nicht so ernst, wie es der Verstand haben will. Und das kann ich auch nur bestätigen, dass der Verstand immer alles super serious nimmt. Hu, uh, Erwachsenenwelt, uh, wir müssen performen, wir müssen erfolgreich sein, wir brauchen Ziele, 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 Ziele und wir müssen darüber sprechen, wie toll wir sind. Das ist Ego, <lacht> das ist Ego, das ist Ego und es dauert ein bisschen, bis man da so reinkommt in diese Schleife und je öfter wir darüber nachdenken und je mehr wir uns damit beschäftigen, je mehr Bücher wir lesen oder Dokumentationen oder YouTube-Kanäle abonnieren, die sich mit diesen Themen beschäftigen, desto mehr wird es klar, Und es führt zu einem inneren Frieden, zu einem inneren Glück und zu einer Loslösung auch von dieser eigenen Identifikation mit den Gedanken. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Baustein, auch beim Thema Depression. Es gibt auch andere Ursachen, es gibt auch körperliche Ursachen, es gibt traumatische Ereignisse und, und, und. Aber es gibt eben auch diese eigene Gedankenwelt und wir manövrieren uns da rein und unsere ganze Welt, dieser kapitalistische Westen, ist darauf ausgebaut uns immer im Außen zu halten, Werbung, Marketing, egal wo wir gehen, sollen wir etwas kaufen. Warum? Damit wir uns besser fühlen. Damit wir uns besser fühlen, wollen wir das größere Auto haben oder die teure Markenjacke oder die hucci Gucci tasche oder... Das neueste Handy, auch ein sehr gutes Beispiel, immer das neueste Handy haben wollen, damit man dann rumzeigen kann und man verbindet sich selbst mit diesen Gegenständen, man erhöht sein eigenes Ich durch diese materielle Anhäufung und das Ego wächst und man will Bewunderung und Anerkennung und man kann sich das leisten, man hat etwas erreicht, das ist ja auch dieser... Man hat etwas erreicht, das ist das ist auch einer dieser ganz großen Irrtümer, dass man nur im Außen etwas erreichen will und davon die Anerkennung bekommt eben von den anderen Egos da draußen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu erkennen, nichts gegen Ziele. Nichts gegen Ambitionen, auch nichts gegen Geld verdienen, auch nichts gegen, ich möchte mir es in meiner Formwelt komfortabel einrichten und mich wohlfühlen. Alles fein, aber es gibt immer zwei Welten. Es gibt das da außen, das tun und es gibt das innen, das sein und wir sollten einfach gucken, dass wir da eine Balance reinbekommen. Das könnte die Welt retten. Das kann uns retten, das kann unsere Mitgeschöpfe retten, das kann unseren Planeten Erde retten, weil wir erkennen, dass wir verbunden sind und weil wir dann keine Zigarette mehr irgendwo hinschnippen, weil wir wissen, wenn wir die Zigarette dahin schnippen, schnippen wir die eigentlich auf uns selbst. Wenn wir Billigfleisch im Supermarkt kaufen, verursachen wir das Leid bei den Tieren, das verursachen wir eigentlich bei uns selbst. Wenn wir Müll irgendwo illegal abladen, das alles machen wir nicht mehr, wenn wir das erkannt haben. Das Kommt einfach nicht mehr in Frage, aber noch nicht mal aus moralischer oder ethischer Sicht, weil das jetzt richtig oder falsch ist, sondern einfach aus uns selbst raus. Weil wir diesen Impuls haben, uns selbst nicht mehr zu schaden. Und mit uns selbst meine ich dieses ganze Ding, dieser ganze Planet Erde. Vielleicht als letztes noch ein Gedanke, fällt mir gerade ein bei Planet Erde, was eigentlich auch immer eine hilfreiche, ein hilfreicher gedanklicher Trick ist, ist das sogenannte Auszoomen. Ähm, gerade wenn man mit mentalen Herausforderungen zu tun hat, kreist man ja sehr in seinem eigenen kleinen Kosmos. Man kreist in seinen Gedanken sehr, sehr um sich selbst und man hat Schwierigkeiten, diese Gedankenkreise zu unterbrechen. Da kann auch ein kleines Rädchen sein, immer mal raus zu Also wirklich sich mental vorzustellen, okay, ich gehe jetzt mal hier aus mir selbst raus, aus diesem Raum raus und dann sehe ich vielleicht das Haus von oben und dann sehe ich vielleicht mein Viertel von oben. Dann sehe ich vielleicht die Stadt von oben, das Land von oben, den Kontinent und plötzlich sehe ich den ganzen Planet Erde mit all dem, was da drauf ist und ich sehe den Mond und ich sehe die anderen Planeten, ich zoome noch weiter raus und sehe unser kleines Sonnensystem und zoome noch weiter raus und nehme auf einmal unsere Galaxis wahr, die Milchstraße und werde mir bewusst, dass in dieser Milchstraße Milliarden Sonnensysteme sind. Also Milliarden solcher kleiner Systeme, Fixstern mit irgendwelchen Planeten, die da rumkreisen. Und dann zoome ich noch weiter raus und dann sehe ich, dass es Milliarden solcher Galaxien in, in, in diesem Wunder, in diesem Wunder gibt. Und dann kann ich mich fragen, sind diese Sorgen und diese Ängste, die ich mir gerade um Mein Mikroleben da unten mache, angesichts dieser unfassbaren Weite, ist es wirklich wert, dass ich mir damit so sehr selbst das Leben schwer mache. Dann erkennen wir, dass wir die Welle sind, aber wir sind eben auch das Meer. Wir sind eben beides. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Und nochmal herzlich willkommen an alle neuen Hörerinnen und Hörer in der Heldenstunde. Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören und ciao.